0: Liebe Laura. Hallo
1: Sarah. Es ist der 18. November 2016, ein Freitag. In der Stadt Knoxville in Tennessee wird ordentlich gefeiert. Denn die Footballmannschaft der örtlichen Highschool, die Bobcats, haben an diesem Tag ein wichtiges Spiel gewonnen. Wenige Stunden zuvor postet Emma Jane Walker auf Twitter. Super, super aufgeregt wegen heute Abend. Am Abend sind sie dann alle auf einer Hausparty und feiern dort den gewonnenen Sieg. Doch um 23.33 Uhr wird die gute Laune der 16-jährigen Emma getrübt. Grund dafür sind einige besorgniserregende Textnachrichten einer ihr unbekannten Nummer, die sie auf ihrem Handy erhält. Diese unbekannte Person schreibt ihr folgende Nachrichten. Komm allein nach draußen, wenn du nicht willst, dass ein geliebter Mensch verletzt wird. Geh mit deinen Schlüsseln zu deinem Auto. Geh allein. Ich habe jemanden, den du liebst. Wenn du nicht kooperierst, werde ich diesem Menschen wehtun. Wir haben ihn jetzt. Wenn du dich nicht mehr um ihn sorgen solltest, sollte es dir egal sein. Ruf die Polizei und er stirbt. Deine Entscheidung. Wenn du seine letzten Schreie hören möchtest, dann ruf mich an. Doch das muss Emma nicht tun. Diesen Part nimmt ihr die unbekannte Person ab und ruft sie an. Im Hintergrund hört sie Schreie. Sie erkennt die Schreie, denn sie gehören zu Riley, ihrem Ex-Freund. Er ruft nach Hilfe. Nach diesem Gespräch erhält Emma eine weitere Nachricht der unbekannten Person. Er ist im Graben neben ihrem Haus. Es ist eine Schande, dass du plötzlich das Leben eines anderen nicht mehr wertschätzt. Emma und ihre Freunde eilen nach draußen, um nachzusehen. Und tatsächlich, sie erkennen am Ende der Einfahrt eine männliche Person mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Als sie näher hinkommen, erkennen sie, dass es Riley ist. Als sie um ihn herumstehen, kommt er langsam zu sich und hält sich schmerzverzerrt den Kopf. Im ersten Moment weiß er nicht, wo er ist oder wie er dorthin gekommen ist.
0: Das Einzige, was er weiß, ist, dass er entführt wurde. Und damit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eisende Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann bleibt auf jeden Fall dran und abonniert unseren Kanal. Und dann
1: haben wir auch ein paar News nochmal für euch, denn Sarah und ich haben die Ehre, beim Filmfest in München nächste Woche dabei sein zu dürfen. Yay! Und zwar wurden wir da vom Equality Media Network eingeladen und wir sind da Teil eines Panels und sprechen da mit Menschen aus der Film- und TV-Branche einfach über das Podcast-Business und ihr könnt daran auch teilnehmen. Ihr könnt euch also kostenlos anmelden und uns dabei zuhören und zusehen. Falls ihr also aus München kommt und nächsten Mittwoch, den 7. Juli um 12 Uhr nichts anderes vorhabt, dann schaut doch gerne mal vorbei.
0: Und falls ihr irgendwas anderes vorhaben solltet, solltet ihr das am besten absagen und trotzdem vorbeischauen. Ja, genau.
1: Und das Ganze wird dann auch aufgenommen und irgendwo hochgeladen. Wir wissen da noch nicht genau wo, aber ja, wenn wir das wissen, dann lassen wir euch das auf jeden Fall auch wissen. Und bevor wir jetzt in den heutigen Fall einsteigen, an dieser Stelle wieder eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über toxische Beziehungen und Suizid. Sollt euch eines dieser Themen triggern, dann setzt diese Folge lieber aus. Emma Jane Walker wird am 20. März 2000 als Tochter von Mark und Jill Walker geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Evan wächst sie in Knoxville in Tennessee auf. Im Jahr 2014 startet sie als Freshman an der Central High School. Dort schafft sie es, als einzige der Freshmans ins Cheerleader-Team aufgenommen zu werden, was sie unglaublich stolz und glücklich macht. Emma hat eine tolle Zeit auf der Highschool, lernt schnell viele neue Freunde kennen, denn sie ist ein sehr offener und freundlicher Mensch. Es gibt eigentlich niemanden in Knoxville, der sie nicht leiden kann. Was sie später einmal beruflich machen möchte, weiß Emma in ihren jungen Jahren auch schon. Sie möchte Krankenschwester für Neugeborene werden. Sie liebt Kinder. Neben der Schule hilft sie freiwillig im Tierheim aus und arbeitet noch dazu in einem Supermarkt. Zu ihren größten Hobbys zählen neben dem Cheerleading natürlich auch das Tanzen. Während eines Footballspiels wird einer der Bobcats Footballstars auf Emma aufmerksam. Bei dem jungen Mann handelt es sich um den zwei Jahre älteren William Riley Gall, der Wide Receiver der Bobcats. Und Wide Receiver ist eine Position im Football, deren Hauptaufgabe das Passempfangen vom Quarterback oder von einem anderen Passgeber ist. Riley, wie er von allen nur genannt wird, ist direkt hin und weg von Emma und ihrem bezaubernden Lächeln. Es klingt nach einem vielversprechenden Highschool-Märchen, der Footballstar und die beliebte Cheerleaderin. Riley ist zudem sehr gut in der Schule, liebt Star Wars und Videospiele. Seine Freunde beschreiben ihn als witzigen Typ, mit dem man gerne befreundet ist und abhängt. Wenn er nicht gerade mit seinen Freunden abhängt oder beim Footballtraining ist, ist er aktiv in der Kirche. Doch für Emma und Riley gibt es einen etwas holprigen Start ins Liebesglück. Denn als sich die beiden kennenlernen, ist Riley bereits vergeben. Lange dauert es jedoch nicht, bis er seine Freundin für Emma verlässt. Jetzt steht der jungen Liebe nichts mehr im Weg. Die beiden sind bis über beide Ohren ineinander verliebt. Bei Emmas Eltern kommt Riley ebenfalls gut an. Er ist immer freundlich und höflich. Sie beschreiben ihn als den Jungen von nebenan. Doch dann kommt der Prom. Und obwohl Riley nun offiziell mit Emma zusammen ist, hält er das Versprechen an seine Ex-Freundin und geht mit ihr zum Junior-Year-Prom. Mm -hmm. Mit Emma hingegen geht er nur zum Senior-Year-Prom. Mm
0: -hmm. Auch sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, und ab diesem Punkt beginnen Emmas Eltern, sich darüber auch große Sorgen zu machen, mm -hmm. denn sie sind der Meinung, dass Riley ihre Tochter eben nicht an erste Stelle setzt. Und sie haben daher Angst, dass er sie enttäuschen und verletzen könnte. Ja,
0: verständlich.
1: Ja, total. Doch Emma selbst sieht das nicht kritisch. Sie ja. ist einfach nur glücklich, mit Riley gemeinsam zum Senior-Year-Prom zu gehen. Am 17. April 2016 postet sie vier Fotos auf Twitter und schreibt dazu, Prom war der Knaller. Auf dem ersten Bild steht Riley hinter ihr. Seine Hände liegen auf ihrem Bauch. Ihre Hände über seinen. Beide strahlen in die Kamera. Emma trägt ein wunderschönes koralfarbenes Kleid und hat ihre langen, blonden Haare gelockt. Rileys Fliege ist in der passenden Farbe zu Emmas Kleid. Das zweite Foto zeigt erneut die beiden, wie sie nebeneinander sitzen. Das dritte zeigt Emma alleine von hinten, wie sie einen mit Blumen gesäumten Weg entlang geht. Auf dem vierten und somit letzten Bild des Posts ist Emma erneut alleine abgebildet. Sie sitzt, hat die Beine übereinander geschlagen und lacht in die Kamera. Sie sieht glücklich aus. Generell ist Emma sehr aktiv auf dem sozialen Netzwerk Twitter und postet dort regelmäßig über ihr Leben und somit auch viel über die Beziehungen zwischen ihr und Riley. Am 31. Mai 2016 postet sie erneut einige Fotos der beiden und schreibt dazu »Schaut, wie viel Glück ich habe.« Am 3. Juni postet sie Bilder vom Tag am See und diesmal lautet der Text »Hatte einen tollen Tag am See und Sarah hat sich etwas eingefangen.« am 6. August postet sie ein Foto von ein paar grau-weißen Adidas-Schuhen und schreibt dazu, oh mein Gott, ich habe den besten Freund. An Rileys Geburtstag, dem 12. August, postet sie wieder mehrere Fotos der beiden und schreibt dazu, alles Gute zum Geburtstag an meinen gut aussehenden Freund, liebe dich. Doch ganz so harmonisch, wie Emma die Beziehung online darstellt, ist sie nicht. Sie und Riley führen zwei Jahre lang, also von 2014 bis 2016, eine On-Off-Beziehung. Riley wird immer besitzergreifender. Nicht nur will er nichts mit ihren Freunden zu tun haben, sondern er will auch nicht, dass Emma etwas alleine mit ihren Freunden unternimmt. Außerdem wird er wütend, wenn sie Kleidung trägt, die seiner Meinung nach nicht angemessen ist. Während Emma bei ihrer Schicht im Supermarkt ist, bleibt Riley stundenlang davor stehen und wartet, bis sie die Schicht beendet hat. Wenn Emma dann doch mal Zeit alleine mit ihren Freunden verbringt, steht ihr Handy nicht mehr still. Riley bombardiert sie förmlich mit Anrufen und Textnachrichten und will zu jeder Minute wissen, wo sie ist und was sie gerade macht. Als ihre Freunde sie auf das merkwürdige Verhalten ihres Partners ansprechen, sagt Emma ihnen nur, sie sollen sich keine Sorgen machen. Es sei alles in bester Ordnung. Kommt es mal wieder zu einer Trennung, schickt Riley ihr furchtbare Nachrichten auf Snapchat. Unter anderem, du bist für mich gestorben, ich werde deinen Nachruf checken, fick dich. Außerdem droht er damit, sich selbst umzubringen, wenn sie ihn nicht wieder zurücknimmt. Für das zu keinem Erfolg folgen weitere gemeine Nachrichten wie Ich hasse dich, ich hasse alles an dir. Du bist die größte Schlampe, mit der ich jemals Kontakt hatte. Und so geht das die zwei Jahre immer hin und her. Auf die ganzen bösen Nachrichten folgen dann wieder Liebesbekundungen, etwa wie diese hier. Es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Ich liebe dich mehr, als ich es mit Worten ausdrücken kann. Mark und Jill entgeht nicht, dass die Beziehung ihrer Tochter immer toxischer wird. Sie hoffen auf eine endgültige Trennung und erlauben Riley nicht mehr, zu ihnen nach Hause zu kommen. Um dafür zu sorgen, den Kontakt zwischen den beiden abzubrechen, nehmen sie Emma sogar ihr Handy ab. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch ganz kurz über toxische Beziehungen im Allgemeinen sprechen, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Der Begriff toxisch steht für giftig, sehr bösartig, gefährlich, schädlich und zermürbend. Und genau das beschreibt eine solche Beziehung eigentlich schon perfekt. Toxische Beziehungen nehmen einem mehr Kraft, als sie einem geben. Die Partner sind in einer solchen Beziehung nicht gleichwertig, sondern der eine Part wird von dem anderen dauerhaft unterdrückt, kleingehalten, kontrolliert und sogar in eine emotionale Abhängigkeit gebracht. Diese emotionale Abhängigkeit kann durch verschiedenes Handeln ausgelöst werden. Darunter emotionale Erpressung, Manipulation, Machtspiele, psychische oder sogar körperliche Gewalt. Laut Beziehungsexpertin Susanne Kraft beginnt eine toxische Beziehung immer sehr harmonisch. Diese Anfangsphase nennt sich auch Love-Bombing-Phase, in der man von seinem Partner mit Liebe überschüttet wird. Doch nach wenigen Monaten zeigen die Personen dann ihr wahres Gesicht. Für Außenstehende ist es immer sehr unverständlich, warum man eine solche Beziehung nicht einfach beendet. Aber ganz so einfach ist das für Betroffene nicht. Die wenigsten wollen sich selbst eingestehen, dass sie sich selbst in einer solchen Beziehung befinden. Ich habe hier jetzt einmal neun Merkmale rausgesucht, an denen man eine toxische Beziehung erkennen kann. Ich sage hier also ganz bewusst kann, denn an dieser Stelle muss man sagen, dass es weitaus mehr Merkmale gibt und ja auch jede Beziehung einfach ganz anders ist. Erstens, der Partner wertet die eigenen Gefühle ab das macht er, indem er Sätze bringt wie, steiger dich nicht so rein, sei nicht so empfindlich
0: oder "Übertreib's nicht. Mm. Und ich glaube auch, das haben Laura und ich vorhin schon gesagt, dass das ganz viele Leute sagen. Ja. Und dass das allein nicht unbedingt ein Indikator ja. für eine toxische Beziehung genau. ist, aber dann so im Zusammenspiel. Genau, wenn einfach finde ganz auch, viel
1: zusammenkommt.
0: Ja, ich finde auch, es kommt total auf die Situation an. Ja. Ja. Also manchmal übertreibt man vielleicht auch und dann ist ja. es vielleicht auch gerechtfertigt zu sagen, mhm du entspann dich mal ja. obwohl das oftmals nicht wirklich
1: hilft es hilft gar nicht mm -mm. also wenn mm -mm. ich richtig sauer bin und richtig angepisst und jemand sagt zu mir Laura beruhig dich mal dann bin ich nicht so oh, danke dass du es mir sagst jetzt bin voll ich voll die
0: gute idee entspannt. ich beruhige mich jetzt einfach ja. wir müssen euch ich will das ich will dass wir das in die show notes packen es gibt ein übertrieben treffendes meme dazu und das packen wir euch in die Shownotes, mhm. den Link dazu. Ich suche ja. das raus und dann packen wir das rein. Sehr gerne. Eins zu eins, genau so ist es, wenn jemand sagt, chill doch mal. Ja.
1: Zweitens, der Partner kommt ständig mit Schuldzuweisungen, gibt dem anderen Partner also das Gefühl, an allem schuld zu sein, was gerade in seinem Leben schief läuft, Auch wenn es ganz offensichtlich ist, dass der andere Partner keine Schuld daran trägt. Ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Fremdgehen. Geht der toxische Partner fremd, kommen danach oft Argumente wie, ja, du hast mir doch nicht genug Liebe gegeben oder wir haben zu wenig Sex. Also auf die Art, dass der andere Part ja schuld daran ist, dass mhm. er fremd gehen musste. Drittens, der Partner isoliert den anderen. Er versucht also, den Partner von Freunden und Familie fernzuhalten. Viertens, der Partner bringt sich immer selbst in die Opferrolle. Als toxischer Partner stellt er seine Gefühle immer über die des anderen. Fünftens, man selbst hat viel Stress und Angst, da die Beziehung einem die gesamte Kraft raubt. Man fühlt sich ausgelaugt und gestresst. Sechstens, wiederkehrende Albträume. Siebtens, der Partner möchte den anderen ständig kontrollieren. Also auch wie in unserem Fall möchte die Person immer wissen, was der andere gerade macht und wo er ist. Möchte so also die Macht behalten. Achtens, man selbst findet Ausreden vor anderen für das Verhalten des Partners. Und neuntens, man selbst spricht nicht mit Freunden und Familie darüber. Zum einen, wie gesagt, schon weil man sich schämt, so etwas mitzumachen und zum anderen möchte man nicht, dass andere Leute schlecht über den eigenen Partner denken. Wenn man selbst merkt, dass man in einer solchen Beziehung feststeckt und sich eben nicht an Familie oder Freunde wenden möchte oder wenden kann, kann man sich immer an Pro Familia wenden, denn die sind auch eine Beratungsstelle für Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme. Und den Link dazu packe ich euch natürlich in die Show Notes. Jetzt wieder zurück zu unserem heutigen Fall. Um die Maßnahmen ihrer Eltern zu umgehen, also eben die Wegnahme ihres Handys, hat Riley jedoch eine Idee. Er schenkt seiner Freundin einen iPod Touch. So können sie weiter miteinander schreiben, wenn Emma damit im WLAN-Netzwerk eingeloggt ist. Später sagt Jill über Riley, er hatte eine Art, sie zu isolieren und sie glauben zu lassen, dass er der Einzige Richtige war. Im selben Jahr beendet Riley die High School und beginnt sein Studium am Maryville College, was nur eine halbe Stunde von Knoxville entfernt ist. Trotz des Verbots der Eltern schaffen es die beiden, sich weiterhin sehen zu können. Auf Twitter postet Emma am 26. August ein Foto der beiden und schreibt dazu. Ich wünschte, du würdest zurück nach Knox ziehen, weil ich es vermisse, dich jeden Tag zu sehen. Im Oktober sehen sich Emmas Eltern gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten, um Emma den Kontakt zu Riley so schwer wie möglich zu machen. Sie erteilen ihr Hausarrest. Sie darf das Haus nur verlassen, um zur Schule oder zum Cheerleading zu gehen. Und es scheint so, als würde das Ganze funktionieren. Emma wirkt wieder glücklicher, ist wieder mehr sie selbst. Doch wie so oft ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Im November kurz vor Thanksgiving sieht Emma auf den sozialen Medien Bilder von Riley mit anderen Mädchen, Mädchen von der Uni. Für sie reicht es. Sie beendet die Beziehung. Sie hat etwas Besseres verdient. Riley kann mit dem finalen Schlussstrich gar nicht umgehen. Er versucht, sich mit Alkohol und Vicodin-Pillen das Leben zu nehmen. Ein Freund aus dem College bringt ihn sofort ins Krankenhaus und Riley überlebt. Ab diesem Zeitpunkt machen sich seine Freunde und seine Familie ernsthaft Sorgen um ihn. Sie haben Angst, er könne weitere Selbstmordversuche unternehmen. Und jetzt sind wir dann schon am 18. November angelangt, der Tag der Entführung. Nachdem Emma von der Party nach außen geeilt ist und Riley dort auf dem Boden liegen sieht, fängt sie an zu weinen. Doch sie ist nicht traurig, sondern wütend. Sie glaubt an keine Entführung, sondern nur an eine Inszenierung seitens Riley, um sie zurückzugewinnen. Aufgebracht sagt sie ihm, dass er sie in Ruhe lassen soll, weil sie getrennt sind. Für Emma ist der Abend vorbei. Die Lust am Feiern ist ihr definitiv vergangen. Sie verlässt die Party und übernachtet bei einer Freundin. Kurz darauf ruft Riley einen seiner besten Freunde an, Noah. Er soll ihn abholen und das tut er auch. Als Riley ihm von der Entführung erzählt, glaubt Noah ihm kein Wort. Doch Riley bleibt bei der Story. Er sei von Fremden in einen Van gezogen worden, nachdem ihm jemand mit einem harten Gegenstand eins übergezogen hatte. Am nächsten Morgen wird Emma von ihrer Freundin Haley um 10.15 Uhr nach Hause gefahren. Als sie auf dem Weg zu Emmas Haus sind, entdecken die beiden Mädchen einen Mann, der die Straße entlang läuft. Der Grund, warum er ihnen überhaupt so sehr auffällt, ist seine Kleidung. Der Mann ist komplett in schwarz gekleidet und hat seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Emma geht schnell ins Haus und beginnt dort, sich zurechtzumachen, um sich gleich, wie verabredet, mit ihrer Mutter zu treffen. Plötzlich klingelt es und jemand fängt an, gegen die Haustür zu hämmern. Emma fährt zusammen. Sie ist alleine zu Hause und hat schreckliche Angst. Hastig tippt sie eine Nachricht an eine ihrer Freundinnen, in der sie Folgendes schreibt. Ich bin alleine zu Hause und jemand ganz in schwarz ist meine Straße entlang gelaufen und ist jetzt an meiner Tür und klingelt immer und immer wieder. Ich denke, ich werde sterben. Ihre Angst wird so groß, dass sie unter keinen Umständen mehr alleine sein möchte und sie schickt Riley eine Nachricht. Ich hasse dich, aber ich brauche dich jetzt sofort. Riley versichert ihr, dass er sich umgehend auf den Weg machen wird und wenige Minuten später ist er auch schon da. Doch der Mann ist mittlerweile verschwunden. Währenddessen wartet Jill Walker vergeblich auf ihre Tochter und daher macht sie sich auf den Weg nach Hause, um nachzusehen, was los ist. Und was sie dort sieht, gefällt ihr ganz und gar nicht. Emma sitzt gemeinsam mit Riley in ihrem Vorgarten. Umgehend weist sie ihn darauf hin, dass er bei ihnen zu Hause nichts mehr zu suchen habe und Riley verlässt das Grundstück der Walkers. Am selben Tag erzählt Riley seinen Freunden, dass auch er Angst um sein Leben habe. Grund dafür sei die Entführung von gestern. Um sich selbst verteidigen zu können, erzählt er seinen Freunden, habe er die Pistole seines Großvaters geklaut. Emma hat am Abend immer noch solche Angst, dass sie ihre Eltern bitte, die Alarmanlage scharf zu stellen. Sie ist sich sicher, dass es sich bei dem Mann um einen Einbrecher handelt, der jederzeit zurückkommen könnte. Am nächsten Tag, Sonntag, der 20. November. Emma hat immer noch furchtbare Angst. Ihre Eltern fahren sie daher mit dem Auto zur Arbeit und holen sie auch wieder dort ab. Denn auch sie machen sich große Sorgen. Nicht wegen des geheimnisvollen Mannes, sondern wegen Riley. Am Abend geht Emma dann mit ihrem Vater aus und sie besorgen sich ein leckeres Eis. Gegen Mitternacht macht sich Emma bettfertig, sagt ihrem Vater noch gute Nacht und verkrümelt sich dann auf ihr Zimmer. Zur etwa gleichen Zeit fragt Riley seinen Mitbewohner am College nach seinem Handy, damit er Emma anrufen kann. Seine Nummer hatte sie bereits blockiert, somit konnte er nicht sein eigenes Handy nutzen, um sie zu kontaktieren. Tatsächlich erreicht er sie, doch was sie ihm zu sagen hat, ist nicht das, was er gehofft hatte, von ihr zu hören. Sie sagt ihm, dass sie keinerlei Interesse daran habe, die Beziehung noch einmal aufleben zu lassen. Sie legt auf und Riley beginnt wie so oft, sie nun mit Nachrichten und weiteren 40 Anrufen zu bombardieren. Zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr in der Nacht wird Mark Walker von zwei lauten Geräuschen geweckt. Er schreckt hoch. Ist etwa jemand im Haus? Die Geräusche klangen so, als hätte jemand laut eine Tür zugeschlagen. Er steht auf, um nach seinen zwei Kindern zu schauen. Zunächst geht er in Emmas Zimmer. Sie liegt friedlich in ihrem Bett und schläft. Puh, also alles in Ordnung. Nun geht er in das Zimmer seines Sohnes, doch auch der liegt seelenruhig in seinem Bett. Vielleicht hat er sich die Geräusche ja auch einfach eingebildet, denkt sich Mark und geht wieder zurück ins Bett. Der nächste Tag ist ein Montag, was bedeutet, dass Emma heute wieder Schule auf dem Programm hat. Sie hat ihre Mutter gebeten, sie an diesem Morgen bereits um kurz nach sechs zu wecken, weil sie sich vor der Schule noch die Haare waschen wollte. Mark und Jill stehen selbst um sechs Uhr auf und beginnen ihren Tag. 15 Minuten später macht sich Jill auf den Weg zu Emmas Zimmer. Sie öffnet die Tür und sagt den Namen ihrer Tochter. Keine Reaktion. Komisch, normalerweise ist Emma immer sofort wach. Sie geht an ihr Bett und berührt sanft ihre Beine. Vielleicht wacht sie ja dadurch auf. Doch nichts. Und dann schaut Jill ihrer Tochter ins Gesicht und erstarrt. Ihre Lippen sind blau und die Haut ganz blass. Umgehend checkt sie den Puls ihrer Tochter, doch da ist kein Puls mehr. Nichts. Sie wählt 911. Und wie das in den USA oft der Fall ist, kann man sich den Anruf online anhören und Jill erzählt ihrem Gegenüber am Telefon hysterisch, dass sie gerade versucht hat, ihre Tochter für die Schule zu wecken, sie aber keinen Puls mehr hat. Es dauert nicht lange, bis ein Krankenwagen und die Polizei vor Ort sind. Erster Gedanke der Ermittler, Suizid oder eine Überdosis. Denn auf den ersten Blick lässt sich keine Todesursache erkennen, also keine Verletzungen oder ähnliches. Das Einzige, was den Ermittlern vor Ort auffällt, ist ein kleiner Blutfleck neben ihrem Mund. Es könnte also sein, dass sie tatsächlich Medikamente oder Drogen genommen hat und sich danach ein klein wenig übergeben hat, bevor sie starb. Als Emma nicht in der Schule auftaucht, beginnt die Gerüchteküche bereits zu kochen. Die ganze Stadt ist schockiert. Jeder kannte und mochte Emma und daher ist das Interesse an der Todesursache riesig. Drogen passen so gar nicht zu der ambitionierten 16-Jährigen. Und als die Ermittler sich ihr Zimmer danach noch einmal etwas genauer anschauen, entdecken sie die ersten Hinweise auf ein Fremdverschulden. Genau an der Wand, an der ihr Bett steht, entdecken sie ein Loch in der Wand, was die Größe eines Stiftes hat. Und kurz darauf finden sie ein weiteres Loch, welches diesem gleicht, diesmal in einer anderen Wand, doch auch in der Höhe ihres Bettes. Außerhalb des Hauses finden sie zwei Patronenhülsen einer 9 mm. Emma wurde also durch einen Kopfschuss getötet. Ein Schuss, der durch die Wand abgefeuert wurde. Einer der beiden Schüsse traf sie hinter ihrem linken Ohr. Sie war sofort tot. Der zweite Schuss ging in ihr Kissen. Emma wurde also kaltblütig im Schlaf getötet. Und ihr erinnert euch jetzt vielleicht an die Geräusche, die ihr Vater in der Nacht ja, gehört hat? Ja, genau. Und das war eben keine Tür, sondern das waren die beiden Schüsse.
0: Hätte es denn irgendwas geändert, wenn der Vater sie direkt entdeckt hätte? Nein, weil als
1: er dann nach ihr geschaut hat, das war ja relativ direkt nach dem mhm. Schuss, da war sie schon tot.
0: Also ist sie direkt verstorben? Ja. Man hätte da nichts mehr machen können? Mhm. Mhm.
1: Die beiden Schüsse wurden aus ein bis zwei Metern Entfernung aus verschiedenen Winkeln abgegeben, waren jedoch beide auf ihren Kopf gerichtet.
0: Hat sie ihr Zimmer im ersten Stock, oder?
1: Ja, genau, also das Haus hat nur einen Stock, sag ich mal. Ah, okay,
0: also ja. so Bungalowmäßig. Ja, genau. Mhm. Okay.
1: Die Person, die die Schüsse abgegeben hatte, wusste demnach genau, wo Emmas Bett stand und wie sie darin liegen würde. Umgehend werden Freunde und Familie befragt. Die Ermittler haken nach, ob es irgendwen geben könnte, der Emma wehtun würde. Immer wieder fällt derselbe Name, Riley Gall. Somit ist Riley der Nächste, der befragt wird. Doch auf die Ermittler macht er zunächst keinen verdächtigen Eindruck. Auf den sozialen Medien teilt Riley seine Trauer um Emma. Am 22. November um 15.32 Uhr schreibt er auf Twitter Ich liebe dich, Emma. Ich kann noch nicht vorbeikommen, es ist zu früh. Ich weiß, du weißt, dass ich unbedingt da sein möchte, aber verstehe, dass ich es nicht kann. Ich liebe dich. Sein Anzeigebild zeigt ein Bild von Emma. Darauf hält sie ein pinkes Smoothie und lacht wie üblich breit in die Kamera. Darüber zu lesen, wir haben ein Smoothie gemacht. Riley ändert selbst seine Twitter-Bio um. Die lautet nun wie folgt. Jeden Tag durch Emma Walker leben. Ich liebe dich, Wunderschöne, und ich weiß, du bist jetzt an einem besseren Ort. Ein anderer Post lautet, daran zu denken, dass jede Erinnerung, die wir haben, jeder glückliche, besondere Moment, den wir geteilt haben, nie wieder erlebt werden kann. Ich liebe dich, Emma Jane Walker. An der Highschool wird eine Kerzenlichtmahnwache für Emma abgehalten. Die Mitglieder aus ihrem cheerleading Team lassen beim nächsten Spiel lila Ballons für sie aufsteigen. Die Trauer ist überwältigend. Währenddessen machen sich Rileys Freunde große Sorgen um ihn. Immerhin hat er schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Was wird er jetzt tun? Jetzt da das Mädchen, das er über alles liebt, tot ist. Doch dann fällt ihnen etwas ein. Hatte er ihn nicht einen Tag vor Emmas Tod von einer gestohlenen Waffe erzählt? Mhm. Noah Walton und Alex McCarthy geben diese Informationen an die Polizei weiter und somit wird Riley nun doch eine Person von Interesse in Emmas Mordfall. Sie holen ihn also zur Befragung aufs Revier und selbst dort hält Riley auch an dieser Entführungsstory fest, die ihm niemand so wirklich abkaufen kann. Auf die Frage der Polizisten, wer ihm so etwas antun könnte, hat Riley keine Antwort. Er sagt, die Entführer hätten ihn gefragt, wen er zum letzten Mal in seinem Leben sprechen wollen würde und er nannte Emmas Namen. Das war der Grund für den Anruf auf Emmas Handy am Abend des 18. November. Riley ist sich außerdem sehr sicher, dass der Mann, der vor Emmas Haus herumgelungert habe, einer der Entführer sein könnte. Weiter fragen sie ihn, wo er in der Nacht von Emmas Mord gewesen ist. Er gibt an, bei einem Freund gewesen zu sein. Als sie nachhaken und fragen, ob er sich sicher sei, dass er dort war, sagt er nur, dass er sich ziemlich sicher sei. Und das allein finden die Polizisten schon seltsam. Denn warum sollte er nicht wissen, wo er vor einer Woche noch gewesen ist? Mhm. Was aber noch viel seltsamer ist, Riley nennt Emma während des gesamten Verhörs nicht beim Namen. Er sagt immer nur, das Mädchen oder das Mädchen, das gestorben ist.
0: Ehrlich?
1: Und dann fragen die Polizisten einmal, wer ist das Mädchen? Ja. Und dann sagt er Emma.
0: Mhm. Aber von
1: sich aus nennt er nie ihren Namen.
0: Mhm. Okay.
1: Auf die Ermittler macht er die ganze Zeit über einen sehr emotionslosen Eindruck. Das Einzige, was er zugebt, ist, dass er in jener Nacht noch mit ihr telefoniert hatte und dann erzählt er dem Polizisten auch, über was die beiden gesprochen haben. Wie wir bereits wissen, hat Emma Riley in diesem Gespräch mitgeteilt, dass sie nicht mehr zusammenkommen werden. Laut Riley soll sie außerdem gesagt haben, dass Riley ihr aber trotzdem immer noch sehr viel bedeutet. Nach dem Gespräch sei er so traurig gewesen, dass er das College in der Nacht verlassen habe, um zu seinen Großeltern zu fahren. Dort sei er gegen 12.30 Uhr angekommen und für 45 Minuten dort geblieben, bevor er wieder zum College zurückfuhr. Noch im Auto habe er dort einen emotionalen Zusammenbruch gehabt und stundenlang geweint und sich dabei Fotos der beiden angeschaut. Sein Mitbewohner aus dem College gibt an, dass Riley erst gegen 4.45 Uhr wieder im Zimmer war und ihn gebeten hat, ihn um 8 Uhr bereits wieder zu wecken. Dann ging er ins Bett. Was für die Ermittler außerdem eine sehr große Rolle spielt, ist die Waffe des Großvaters, die Riley laut seinen Freunden gestohlen haben soll. Und tatsächlich hatte der Großvater die Waffe einen Tag vor Emmas Tod als gestohlen gemeldet. Vor dem Polizisten schreit Riley jedoch ab, die Waffe entwendet zu haben. Und bei der Waffe handelt es sich übrigens um eine 9 mm. Dann sagt Riley zu den Ermittlern, er hoffe bei Gott, dass er kein Verdächtiger in ihrem Fall sei. Der Polizist sagt daraufhin nur, habe ich gesagt, dass du das bist? Riley erwidert darauf wieder, ich hoffe, sie denken das nicht. Weil ich das Mädchen nie, ich würde mir selbst wehtun, bevor ich ihr wehtun würde. Und das ist das, was ich getan habe. Nun fragt der Polizist ihn ganz direkt, ob er derjenige ist, der in Emmas Haus geschossen hat. Und Riley beantwortet diese Frage mit einem knappen No, Sir. Noah, Rileys Freund, sagt bei der Polizei außerdem aus, dass Riley ihn gefragt habe, ob er denn wüsste, wie man Fingerabdrücke von einer Waffe entfernen kann. Sein Mitbewohner habe ihm diese Frage gestellt.
0: Asking for a friend.
1: Ja, ganz genau. Noah konnte ihm diese Frage natürlich nicht beantworten und so langsam hat er die Befürchtung, dass Riley Emma getötet hat und nun seine Spuren verwischen möchte. Als Riley erfährt, was Noah der Polizei Gesagt hat, konfrontiert er ihn damit und fragt, warum er so etwas tut. Noah reagiert lässig und sagt nur, er habe ja nichts zu befürchten, wenn er, wie er sagt, unschuldig ist. Gegenüber Alex gibt Riley an, die Waffe bereits nicht mehr bei sich zu haben, sie sei wieder bei seinen Großeltern. Und selbst Rileys Mutter spricht ihn auf die Waffe an, doch auch ihr lügt er dreist ins Gesicht. Da Noah und Alex nun immer mehr davon überzeugt sind, dass Riley in Emmas Tod verwickelt ist, bieten sie der Polizei an, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie wollen Riley also dabei helfen, die Waffe zu entsorgen und der Polizei so helfen, ihn dabei auf frischer Tat zu ertappen. Und später äußert sich Alex über seine Entscheidung wie folgt. Ich hatte keine Angst um meine Sicherheit. Ich hatte nur Angst, dass keine Gerechtigkeit geschehen wird, wenn wir einen falschen Schritt machen. Sie laden Riley also zu Noah nach Hause ein, um dort gemeinsam Videospiele zu spielen. Dabei werden sie mit Mikros und Kameras ausgestattet. Eine der Kameras befindet sich im Schlüsselbund, den sie so auf den Tisch legen, dass dieser direkt auf Riley gerichtet ist. Sie wollen ihn dazu bringen, über Emma zu sprechen und sagen ihm, dass ihnen die Geschichte mit Emma sehr leid tut. Rileys Antwort darauf? Ich kann nicht, wirklich, ich... Ja, ich möchte mich so aufregen und ich kann nicht, weil ich mehr Angst habe, verhaftet und für einen Mord eingesperrt zu werden, den ich nicht begangen habe. Niemals im Leben würde ich jemanden töten, den ich so sehr liebe. Er spricht weiter. Jungs, ich vertraue euch mein Leben an. Ich meine, das sind 70 Jahre Gefängnis, wenn ich wegen etwas verurteilt werde, was ich nicht begangen habe. Ich meine, Jungs, seid ihr beschäftigt? Jetzt gerade? Seid ihr mit irgendetwas beschäftigt, weil ich die Waffe loswerden muss? Ich werde sie in den Fluss werfen. Sie werden sie dort niemals finden. Wir können zu einem kleinen Felsvorsprung gehen, der wirklich nur knapp über dem Wasser liegt. Wisst ihr, wovon ich rede? Die beiden Jungs fragen ihn daraufhin, warum er die Waffe nicht einfach der Polizei geben kann, wenn er nichts damit zu tun hat.
0: Ja, eben. Das wäre ja dann eigentlich eine Möglichkeit, sich als Täter ausschließen zu ja, lassen. ganz genau.
1: Rileys Antwort darauf? Einfach, es muss einfach verschwinden. Aus welchem Grund auch immer, nur es muss einfach weg. Doch Riley ist mit seiner Ausschweifung noch lange nicht fertig. Er erzählt weiter. Ich brauche nur, es geht, wenn sie im Tennessee River ist, werden sie sie niemals finden. Und woher weiß ich, dass es nicht die Waffe meines Großvaters war? Sein Magazin hatte insgesamt fünf Patronen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie hat immer noch fünf Schüsse. Vielleicht gibt Ihnen das den Grund zu sagen, okay, die Fingerabdrücke auf dieser Waffe und dieser Kugel passen nicht zusammen, cool. Aber gleichzeitig könnten Sie auch sagen, oh, diese Kugel passt in dieses Magazin und dieses Magazin passt in diese Waffe. Die wissen gar nichts, sonst wäre ich schon längst im Gefängnis. Jeder, der mit ihr befreundet ist, kann mich nicht leiden und das wegen unserer Vergangenheit oder warum auch immer. Sie sagen, sie hat sich selbst getötet, also sich selbst erschossen wegen mir oder sie sagen, ich habe sie erschossen. Und dann gibt es noch eine ganz andere Kategorie von Menschen, die die Situation verstehen. Die sagen, dass sie sich wegen mir oder ihren Eltern erschossen hat oder dass sie sich nur wegen ihrer Eltern erschossen hat. Die beiden Jungs reagieren etwas irritiert und sagen darauf nur, aber sie hat sich nicht selbst getötet. Riley ist da ganz offensichtlich anderer Meinung und erwidert, das hat sie. Das weiß niemand, außer ihr, ich und meine Großeltern. Sie haben das noch nicht bekannt gegeben und die Leute erfinden irgendeinen Scheiß, weil sie wollen, dass ich weg bin. Gemeinsam gehen die drei nun zu Alex' Auto und machen sich auf den Weg. Immer dicht gefolgt von der Polizei. Der erste Stopp ist das Haus von Rileys Stiefvater, in dem sich die Waffe befindet. Dann holen sie sich noch etwas zu essen, während die Waffe, eingepackt in einer Mülltüte, im Auto liegt. Noah und Alex sind während der gesamten Zeit mit dem Polizisten in Kontakt, um sie auf dem Stand der Dinge zu halten. Sie parken das Auto an einem Parkplatz in der Nähe des Flusses. Riley zieht sich Handschuhe über und holt die Waffe aus dem Müllbeutel. In diesem Moment schreiben Noah und Alex den Polizisten, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um einzugreifen. Gesagt, getan. Die Polizei kommt umgehend zu dem Parkplatz und sagt ihnen, sie sollen aus dem Auto steigen und die Hände dabei nach oben halten. Alle drei machen, was ihnen gesagt wird und Riley wird festgenommen. Die Kaution wird auf 750.000 US-Dollar festgelegt. Er wird wegen Mord ersten Grades und sechs anderen Verbrechen angeklagt. Als sie einen Blick in den Wagen werfen, finden sie dort nicht nur die Waffe, sondern auch schwarze Kleidung, inklusive schwarzer Schuhe. Für die Polizisten ein Hinweis darauf, dass es sich bei dem Mann, den Emma vor ihrem Haus gesehen hat, tatsächlich um Riley gehandelt hatte. Am 30. April 2018 beginnt der Prozess. Riley plädiert auf nicht schuldig. Seine Verteidigung möchte die Jury davon überzeugen, dass es kein geplanter Mord, sondern ein Unfall gewesen ist. Sie geben also zu, dass er die Schüsse abgegeben hat. Damit wollte er Emma jedoch nur Angst machen so große Angst, dass sie ihn wieder um Hilfe bitten würde und er so als ihr Held dastehen könnte. Zur Jury gewandt, bittet der Verteidiger Riley nicht wegen Mord ersten Grades, sondern wegen Reckless Homicide, also rücksichtsloser Tötung, zu verurteilen. Aus dem einfachen Grund, weil es eben ein Unfall gewesen sei. Denn Reckless Homicide ist die Tötung einer anderen Person durch eine rücksichtslose Handlung. Diese rücksichtslose Handlung ist in unserem Fall eben das Abgeben der Schüsse. Denn abstreiten, dass er die Schüsse abgegeben hat, können sie kaum noch. Die Beweise liegen viel zu schwer. Eines dieser Beweise sind die Handydaten von Riley, die ganz klar zeigen, dass er in der Nacht des Mordes in der Nähe von Emmas Haus gewesen ist. Und noch dazu kommt natürlich die nun sichergestellte Waffe und die am Tatort gefundenen Patronenhülsen. Die Strafe für Reckless Homicide liegt in Tennessee zwischen zwei und zwölf Jahren. Mord ersten Grades hingegen wird in Tennessee automatisch mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet, also das wäre auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Die Staatsanwaltschaft glaubt die Unfalltheorie keineswegs. Schließlich wurden die Schüsse gezielt auf die Wand abgefeuert, an der Emmas Bett stand und dann auch noch direkt auf ihren Kopf gerichtet. Hätte Riley ihr nur Angst einjagen wollen, hätte er wo ganz anders hinschießen können, wo er wusste, dass er niemanden verletzen würde. Ja, eben. Der Prozess dauert eine Woche und es werden insgesamt 30 Zeugen vernommen. Am 1. Mai 2018 zieht sich die Jury zurück. Sie brauchen vier Stunden, um auf ein einstimmiges Urteil zu kommen. Riley wird für Mord ersten Grades, Stalking, rücksichtsloser Gefährdung, Manipulation von Beweisen und Waffenbesitz schuldig gesprochen. Dafür erhält er die lebenslange Haftstrafe. Erst nach 51 Jahren wird er die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Rileys letzte Worte nach der Urteilsverkündung sind Ich weiß, dass ich nichts tun kann, um Emma zurückzubringen. Und dass ich nichts tun kann, um den Schmerz zu lindern, den ich verursacht habe. Aber was ich machen kann, ist die Wahrheit darüber zu sagen, was in jener Nacht passiert ist. Es war nie meine Intention, Emma weh zu tun. Manchmal war ich ein furchtbarer Freund. Ich habe ihr während der zwei Jahre, in denen wir zusammen waren, emotionale Schmerzen zugefügt. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, ihr körperlich weh zu tun. Meine Intentionen in dieser Nacht waren niemals, ihr weh zu tun oder gar ihr das Leben zu nehmen. Ich wollte ihr Angst einjagen. Solche Angst, dass sie keine Wahl hat, als mich anzurufen, mir zu vertrauen. Ich wäre da gewesen, um ihr ein gutes Gefühl zu geben und sie zurückzugewinnen. Ich habe Emma geliebt und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke oder daran denke, was ich getan habe. Ich weiß, dass mir nicht vergeben werden kann und dass das niemals vergessen wird. Aber jetzt ist die Wahrheit raus. Ich bete, dass das genug ist, um zu zeigen, dass ich nie vorgehabt habe, Emmas Leben zu nehmen. Noch einmal, es tut mir leid. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe bei jedem Fall, den wir besprechen, das Gefühl, dass die Verurteilten immer dasselbe sagen.
0: Ja, ich glaube, weil das auch eigentlich immer das ist, was wahrscheinlich ja die Angehörigen oder die Richter oder die Richterin eben hören wollen. Ja.
1: Weil ich finde das, wenn ich das mal so sagen darf, absoluter Bullshit, dass er sagt, es wäre nicht seine Intention gewesen, sie zu verletzen. Ja,
0: natürlich nicht.
1: Er wusste genau, dass ihr Bett da steht. Mhm. Es war safe geplant, dass sie dabei ja, ja. verletzt oder eben getötet wird.
0: Ja, in dem Moment war er sich der Ausmaße vielleicht nicht so bewusst, weil ich glaube, gerade wenn du jemanden erschießt, bist du da doch sehr distanziert, sage ich mal. Also das ist schon was anderes, als jemanden zu erstechen oder zu erwürgen oder irgendetwas in die Richtung.
1: Und vor allem, wenn dann
0: noch die Hauswand dazwischen ja, ist, wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Vielleicht ja, war ihm in dem Moment nicht bewusst, was das mit sich zieht. Aber letztendlich war es wohl irgendwo schon seine Absicht. Sonst hätte ja. er nicht genau dahin gezielt. Und ja
1: auch noch zwei Schüsse abgegeben. Mhm. Also so auf die Art, sicher zu gehen, dass ein Schuss ja, ein ja, Treffer ist. Ja,
0: sicher ist sicher ja, quasi. Ja,
1: genau. Und der Richter sagt es auch am Ende, dass er nicht glaubt, dass das ein Unfall war, mhm. weil er sagt, Riley dachte sich wahrscheinlich, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben.
0: Ja, ein klassischer Femizid, wie wir das ja. ganz, ganz oft auch schon ja. in unseren Folgen hatten.
1: Ja, total traurig, weil Emma hatte es endlich geschafft, sich aus dieser toxischen Beziehung zu befreien und dann passiert ja. so etwas. Ja. Im selben Monat hätte Emma die Highschool beendet. Auf dem Stuhl, auf dem sie gesessen hätte, liegt ihre Robe, und ihre Eltern nehmen das Diplom für ihre Tochter entgegen. Um Emma zu gedenken, benennt ihre Highschool ein Stipendium nach ihr. Außerdem wird ein Hundepark und eine neugeborene Intensivstation nach ihr benannt. Und erst in diesem Jahr, also 2021, fordert Riley einen neuen Prozess. Sein Antrag wird jedoch abgelehnt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen.
0: Ja, ganz schön schwere Kost, muss man sagen. Ja. Also ganz, ganz furchtbar, einfach jedes Mal wieder sowas zu hören. Ja.
1: Und ich finde auch dieser Gedanke, sie geht abends ins Bett und ahnt nichts Böses, und dann wird sie durch die Hauswand
0: in ja. den Kopf getötet. Ja. Also das ist so. Ich fand das so heftig. Ja, total. Das ist erstmal ist es total heimtückisch und hinterlistig ja, einfach. Und ich finde, ich finde es auch tatsächlich. Also es ist immer feige, jemanden zu töten, finde ich. Aber das ist ja noch mal ganz besonders feige gewesen. Ja,
1: absolut. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich fand es sehr schön, dass auch gerade diese Neugeborene Intensivstation nach ja. ihr benannt wurde, weil das ja das ist, was sie später einmal beruflich ja. machen wollte.
0: Ja, total. Aber natürlich wäre es trotzdem schöner gewesen, wenn ja ihr Leben nicht so früh geändert hätte, ja. wegen etwas so Unnötigem. Ja, es
1: ist einfach wie immer sehr, sehr tragisch.
0: Ja, auf jeden Fall für die Familie. Für sie natürlich, für die Freunde und auch für Riley. Also ich meine, er sitzt jetzt im Gefängnis wegen etwas, wo er wahrscheinlich in einem Jahr drüber hinweg gewesen wäre. Ja. Und jetzt kann er mit 70 Jahren ja. einen Antrag auf Bewährung stellen. Ja. Toll. Aber ja, also er sitzt natürlich zu Recht. Nicht, dass sich ja. das jetzt irgendwie falsch angehört ja. hat, aber und ich wollte
1: noch mal sagen, ich finde es auch super mutig von Noah und Alex, dass mhm. sie mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Weil ich meine, sie waren dann mit Riley unterwegs, ja. der die Waffe bei sich hatte. Mhm. Und hätte er irgendwas geahnt, wer weiß, wie er reagiert hätte.
0: Und ich finde auch generell, sich gegen einen guten Freund zu stellen, dafür braucht man ja schon auch etwas Mut, ja, sage ich mal.
1: Ja. Also dann sind wir sehr gespannt, ob ihr den Fall schon kennt, ob ihr davon schon mal was gehört habt und wie eure Gedanken dazu sind, also schreibt uns gerne, wie ihr das auch immer schon fleißig macht, eine Direct Message bei Instagram oder auch eine E-Mail.
0: Genau, unseren Instagram-Account kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile, aber sicher ist sicher, wir heißen dort ice in the dark .der Podcast.
1: Witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir letztes Jahr nochmal unsere alten Folgen angehört mhm. oder immer mal wieder reingehört und wir haben am Anfang in jeder einzelnen Folge unseren Instagram-Account genannt. Ja. Und jetzt haben wir das schon so lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, ja, weil mittlerweile ja doch schon recht viele zu uns gefunden haben. Ja. Aber ich dachte, schaden kann es nicht, weil es werden ja immer mehr Leute, die ja. zuhören. Deswegen Eisende Dark Punkt, der Podcast. Ja,
1: jetzt wisst ihr es nochmal. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen.
0: Ja, und dann gibt es dieses Mal wieder einen kleinen Ausschnitt mit unseren lustigsten Outtakes der Folge. ja.
1: Denn euer Feedback dazu war sehr gut. Mhm. Also alle haben uns geschrieben, dass wir das so beibehalten sollen. Deswegen werden wir das auch machen. Allerdings haben einige auch angemerkt, dass es etwas Quizze sein kann. Und deswegen werden wir euch jetzt immer nur die Highlights ja. quasi
0: ranpacken. Ein Best-of quasi. Genau. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil wir haben echt viele gute Versprecher, muss man ja. sagen. Wahnsinn, wirklich. Kann man
1: sich nicht vorstellen, dass wir uns so oft während einer Folge versprechen. Mhm. Jetzt
0: Aber wisst ihr's. Ja, genau, jetzt wisst ihr es. Deswegen. Also ich finde ich find die Idee auch mega cool. Ja. Laura hatte die Idee ganz alleine. Ich will ich will mich hier <lacht> nicht mit deinen Federn schmücken. Das war oh, Lauras das Idee. <lacht> und ich fand es mega, mega cool. Deswegen machen wir das weiterhin.
1: Dann dabei jetzt viel Spaß. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Und im besten Fall atmen wir.
1: <lacht> auf dem ersten Bild steht Riley hinter ihr. Seine Hände liegen auf ihrem Brauch. Brauch? Was war das?
0: Ja, seine Hände liegen auf ihrem Brauch, ist doch
1: ganz klar. Achso, also ja, also. was ist da los manchmal? Naja. Ich
0: weiß gar nicht, was du jetzt meinst, du da falsch gesagt haben.
1: Ja, ne, kann ich lassen eigentlich, ja, oder? Okay.
0: Lass das war voll gut. Traum mir. Trust me.
1: Und so geht das die zwei Jahre immer hin und her. Auf die ganz. Okay. Psychische, psychische. Psychische oder. Ich hasse das Wort. Wie? Psychische. War das gerade richtig? Sage ich das richtig? Psychische. Ja. Ist das richtig? Psychische. Sommer. Sag's nochmal? Psychische? <lacht> nee. M -m. Irgendwas falsch, ne? Ja,
0: psychische.
1: Psychische.
0: Wie griechische. Psychische. <lacht> Erst ein CH und dann... Psychische. Nee, du bist immer psychische. <lacht> psychische.
1: Griechische. kann ich, ich kann das nicht sagen.
0: Jetzt haben wir haben wir es auch zu oft gesagt, das kann ich wahrscheinlich Jetzt nicht Jetzt kannst du es gar nicht mehr sagen. Ich versuche mal den ganzen Satz. Wir können es auch einfach aufnehmen. Und ich sag einfach nur psychische. Und wir schneiden es einfach rein, psychische. das fällt nicht auf. Jetzt hat
1: es psychische.
0: Ja, ja, ich glaube, das war gut. Okay, schaffe ich es jetzt? Können wir das schaffen?
1: Ja, <lacht> wir schaffen das. <lacht> mit dem Wort habe ich immer einen Hänger, was daran so schwer Ja,
0: genau, wie Recherche. Ja, das ist ein Kackwort. Aber ich bin Wer mittlerweile mit unserem Intro, ich, ich werde voll Best Sei Friends mit Recherche.
1: Recherche-Bro, okay. Mhm. Bob Andrews. Das reicht mal wieder. <lacht> Psy. Sch nee. nee. Psy. Scheiße, ich konnte es doch eben. Psy. Die Leute denken, ich bin komplett bescheuert im Kopf. Psy. Sagst du, sag's du mir nochmal. Sag's mir nochmal. Psychische. Psy Schiche.
0: Schische. <lacht> Psychische. Psychische. Ja, das war nicht so schlecht. <lacht> Das ist nicht so schlecht. Let's go! Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt.
1: Psychische oder sogar körperliche Gewalt. War das okay oder war das wieder zu? Das war sehr gut. Ja? Ja. Kann man lassen? Okay, gut. Kann man lassen. Das hört man nicht, oder? Das Flugzeug. Was fliegen hier für ja, Flugzeuge über Mannheim? Ganz ehrlich. Digga, wir nehmen mir gerade die Folge auf. Kannst du bitte woanders fliegen? Danke. Да. Да. Да.